0: Morgen, ik ontbijt vandaag in de rotonde in Westende met minister Koen Geens. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christel.
0: Met uitzicht op de
1: zee? Met uitzicht op zee, ja. De grijze zee van Jacques Brel.
0: Ja. ja, dat is voor u het hoogste lichamelijke genot, heb ik gelezen.
1: Zwemmen in zee. Ja, dat is uh, een kosmisch genot in zee zwemmen. Hè. Dus overal waar ik kan, doe ik dat. Dat loopt soms slecht af, omdat ik met mijn voet ergens tegen sla, of uh, op een of ander beest ga staan. Maar ik ben, uh, ik ben gek van in zee zwemmen. En dat mag behoorlijk koud zijn. Ja.
0: Maar vandaag zou ik het toch niet aanraden. We
1: oh blijven... nee, uh, uh, het, is, uh, het is te koud. En,
0: we blijven uh, binnen
1: en we ontbijten. Lekker, hier. lekker warm binnen.
0: Radio 2:
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Koen Geens, rotonde van uw leven, met de afslagen die u daarop gekozen hebt. Die wegenkaart die zou ik vandaag willen bestuderen. En u hebt ooit letterlijk op een rotonde een beslissing genomen.
1: Ik weet niet de welke u bedoelt.
0: Toen Chris Peters u belde.
1: Ah, ja, ja, dat was tussen twee rotondes op de Tervurenlaan. Ja, de, de mensen die daar geregeld passeren weten welke ik bedoel. De ene bij het kasteel en de volgende... Net voor het uh, uh, Vierarme Kruispunt. Ja, toen belde Chris, uh, dat was in uh, maart 2013, om te vragen of ik uh, eventueel bereid zou zijn om minister van Financiën te worden.
0: En hebt u toen van pure verbazing om de rotonde de verkeerde afslag nee, genomen?
1: Nee, 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 nee. nee, het was, het was niet zo'n lang gesprek. Um, en ik heb gezegd waarschijnlijk ja.
0: Gaat u zo te werk? Ja. Zo snel?
1: Ja, um, niet altijd, maar um, ik was inmiddels oud genoeg om uh, te weten dat als ik daar uh, heel lang over nadacht, die beslissing niet beter zou worden. En dus als het goed zit, dan kan je heel snel beslissen. Als het niet goed zit, dan wordt het nee na weken. Althans, zo is het bij mij.
0: Mm. U bent een bekend persoon, dus u mm. hebt ook een Wikipedia-pagina uiteraard. Hebt het u die al eens bekeken?
1: Ik geloof het wel, ja. Die bestond eigenaardig genoeg eerst in het Duits. Dat begreep, dat begreep ik niet. Ja. ja, ik heb die wel eens bekeken. Ja, ja,
3: ja. Daar staat onder meer dit op te lezen. Koenraad Frans Julia Koen Geens, Braschaat, 22 januari 1958, is een Belgisch politicus voor de CD&V, advocaat en buitengewoon hoogleraar.
0: Voilà, dat is de kern van de boodschap. Er staan uiteraard nog meer details op, maar... Een grote periode uit uw leven wordt hier niet in belicht. En dat is uw kindertijd, uw jeugdjaren. Dus Koeken heeft nog een beetje gesleuteld aan uw Wikipedia.
3: Koen Geens is geboren te Braschaat op 22 januari 1958. Kleine Koen hield zich in zijn jonge jaren vooral onledig met het onveilig maken van de straten. Getuigd jeugdvriend Joos Gelops.
2: Ik herinner mij ook dat we met heel de klas, of toch degene die met de fiets naar huis fietste hem onveilig gemaakt hebben met uh, levensgevaarlijke spurten op
3: de openbare weg. Een gezonde geest in een gezond lichaam, moet de kleine Koen toen al gedacht hebben. En zijn geest was meer dan gezond, bevestigt ons Paul Lembrechts, de CEO van de VRT en klasgenoot van Koen Geens in het college.
2: Koen was uh, de jongste van de klas en de slimste van de klas. Van de 36 trimesters die je meemaakt in 12 jaar lager en middelbaar onderwijs, denk ik dat hij ook 36 keer de eerste van de klas was.
3: Hij was zelfs zo straf dat oud-rector Roger Dillemans van de KU Leuven, die ook prof is geweest van Koen, het mocht gaan uitleggen op de deliberatie.
2: Ik had hem ook 20 op 20 gegeven. Bij de deliberatie kreeg ik daar een vraag hoe dat mogelijk was van 20 op 20 te geven. Dat was het maximum aan een student. Waarop ik geantwoord heb, ja wat wil je? Hij kende het beter dan ik. De student was beter op de hoogte dan de prof.
3: Op vlak van intelligentie stond Koen dus duidelijk op de eerste rij. Maar als het op vlak van meisjes aankwam, bengelde hij toch meer achteraan in het peloton, vertelt Paul Lembrechts geamuseerd.
2: Wij hadden een meisjesschool net aan de overkant van ons college, Stella Maris. Ja, daar waren wij allemaal heel erg geïnteresseerd. Maar de meest timide in dat verhaal, herinner ik me, was toch wel Koen Geens.
3: Tussen de jongens was Koen nogthans allerminst timide, weet jeugdvriend Joos Gilops. Maar in het middelbare, zeker de eerste jaren, werd Koen toch ook een beetje gezien als een, een natuurlijk leidersfiguur. Koen was niet op zijn mond gevallen en liet het ook niet na zijn standpunten over de wereldproblematiek aan te kaarten in de klas, vertelt Paul.
2: Ik herinner mij nog. Uh de Amerikanen, Vietnam, al dat soort toestanden dat toen aan de gang was, daar had hij altijd uitgesproken meningen over.
3: Maar Koen was bovenal een sociaal persoon, met het hart op de juiste plaats, die het stevast opnam voor de groep, getuigt Paul.
2: Want vanuit zijn zeg maar, intelligentie en zijn mondigheid nam hij het niet alleen op voor zichzelf, maar heel vaak ook voor... Uh, ...issues die in de klas zich zouden voordoen ten opzichte van bepaalde leerkrachten... ...dan zou hij uh, de zaak wel bepleiten uh, voor de medestudent of voor de rest van de klas.
3: Of zoals een jeugdvriend Joost Gelops het samenvat. Een gevoel voor eerlijkheid in tegen. Slimme en integere Koen had een grote carrière voor zich, dat was duidelijk. Van doseren aan de UNIF tot politiek, alles zou vroeg of laat aan bod komen. Het zou alleen een kwestie van tijd en keuzes worden. En de rest is heerst
0: Eén
1: en al, of. Ja, ik, ik schrik. Uh, Joost Chilops, die heb ik heel lang niet meer gezien. Uh, Zijn moeder uh, nog wel. Uh, Paul Hembrechts natuurlijk wel. Um, omdat hij ook in de, in de bankwereld uh, bedrijvig was. Voor hij uh, naar de VRT ging. En ik dan uh, eerst advocaat en dan minister van Financiën was. Maar dat waren inderdaad twee jongens die... Uh, altijd in mijn uh, klas hebben gezeten. Of ze alles juist hebben, weet ik niet. Maar ik ben in elk geval niet ongelukkig met het portret.
0: Een leidersfiguur, dat komt duidelijk naar voren.
1: Ja, ik was, een, ik was geen gemakkelijke jongen voor de leraars, denk ik. Uh, en uh, ja, ik had, ik had soms ook wel eens uh, conflicten binnen de klas. Uh, dat hebben ze vriendelijk verzwegen. Uh, maar uh, dat was een heel toffe tijd. Ik heb daar de, de beste herinneringen aan. Uh, die denkbaar zijn aan mijn schooltijd op Sint-Jan Bergmans. En
0: 20 op 20, dat is wel een prestatie.
1: Wel, ik weet niet of um, dat bij Roger Dillemans was. Het is wel eens gebeurd. Maar Roger Dillemans is een beetje een vader voor mij. Hè, nog altijd. Hij uh, geeft mij heel veel goede raad. Ik heb zelf nooit een uh, vader gekend. Uh, en um, hij is nu... Uh, toch iemand die mij nog heel dikwijls belt. En wie ik dikwijls belt. En zei, Koen, zou je dat beter niet zo doen? En slaap je genoeg? en zo. Dus uh, het is een heel goede man.
0: Koen Geens, de allereerste afslag. Dat is een afslag uh, waar men niet veel aan te zeggen heeft. En dat is geboren worden. Ja. En uh, vooral het gezin waarin men geboren wordt. Op het eerste gezicht lijkt het lot op dat gebied wel gunstig voor u. Hè?
1: Ik ben blij dat u het woord lot gebruikt, want het leven zit eigenlijk vol loterijen. De geboorte, de, de studiekeuze, de partnerkeuze. En uh, ja, ik ben, ik ben geboren uit uh, twee heel sterke mensen, denk ik. Uh, dat waren twee uh, overtuigde jonge Vlamingen, idealistische studenten, uh, die uh, Germaanse talen hadden gestudeerd, mekaar in Leuven hadden leren kennen. En... Um, die dan zoals het in die tijd was heel lang hebben gewacht om te trouwen en dan heel gelukkig getrouwd zijn en dan is mijn vader heel snel na mijn geboorte overleden.
0: Ja, u was negen maanden, uw ja. vader was zevenentwintig. Ja. Allemaal heel snel gegaan.
1: Ja, voor mijn moeder is dat denk ik heel lang het einde geweest. Ze heeft zich daar heel moeilijk van hersteld, omdat zij een hele uh, verliefde, maar ook heel emotionele vrouw was. En uh, haar rouw, uh, hoewel ze heel snel terug is beginnen werken, heeft uh, toch wel lang geduurd. Ze heeft ook heel snel beslist dat ze nooit zou hertrouwen. Dat was zo in die tijd, dat werd ook een beetje van haar verwacht, denk ik. Ze heeft dat heel trouw gedaan, maar ze is eigenlijk pas gelukkig geworden. Ik heb ze pas echt gelukkig gezien. Ze heeft me heel, heel enthousiast opgevoed en ze heeft ook altijd heel enthousiast gewerkt op school en uh, enorm veel goed gedaan voor andere mensen. Maar echt gelukkig heb ik ze pas geweten toen ze oud was uh, samen met andere weduwen, omdat ze terug het uh, grappigste meisje in de klas kon zijn. Hè. Terwijl in de jaren voordien was ze geamputeerd.
0: Ja, ik heb les van haar uh, gekregen. Ze ja. was een, een, een hele fijne lerares, Maar een beetje, er hing een zwem van weemoedigheid ja. over. Heel melancholisch.
1: Ja, dat was sterk aanwezig bij haar. Hè, omdat uh, zij had een grote heimwee naar wat nooit had kunnen zijn. Ze gingen vijf kinderen hebben of tien. Dat is allemaal nog heel ongedefinieerd als je pas getrouwd bent. En uh, ja, ze gingen van alles doen en ze hebben dus niks kunnen doen. Hè. En dat, dat heeft heel haar leven geduurd. Maar op het einde, de laatste tien jaar, euh, ik heb ze nooit zo gelukkig gezien.
0: U was een levende herinnering eigenlijk voor uw moeder aan uw vader.
1: Dat ook, ja. Dus er werd wel wat uh, van mij verwacht. Maar ik heb toch ook heel veel vrijheid gekregen. Ik kan niet zeggen dat ze mij met... Uh, de, ...de ambities die uh, hun koppel had gekoesterd... ...dat ze mij daarmee versmacht heeft. En zo. En ik heb mij ook nooit geforceerd om, om dat te doen... ...maar het, het was wel duidelijk dat, ja, dat... ...dat dat affectief tekort ergens een, een uitweg zocht. Maar ik moet zeggen... Uh, ...nadien bekeken zo met de, de leeftijd die ik nu heb... ...heeft ze eigenlijk zichzelf toch wel weggecijferd.
0: Maar ik kan me wel voorstellen... U bent het dan de enige zoon.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik met heel veel schrik zou, zou rondlopen van dat kind, mag, er mag
1: niks overkomen. Ja, en toch heeft dat kind, zoals Joost er straks zei, de gekste dingen mogen doen. En um, dat heeft daar veel klam zweet gekost, maar ze heeft uh, alles toegelaten. Dus ik heb, daar, ik heb daar zelf niet zoveel last van gehad, behalve dat ik altijd en overal wanneer ik te laat was belde. Dat heb ik altijd gedaan. Anders was de paniek te groot. En ik was wel eens te laat.
0: Was het raar voor u om, om, om zelf 27 te worden?
1: Nee. nee ik heb wat, wat wel zo is natuurlijk, is dat je... Hoe zou ik het zeggen? Uh, mij dat toch anders doet relativeren. Ik, ik ben uh, behoorlijk ambitieus. En ik, ik uh, wil heel uh, graag sterk aanwezig zijn in het leven van anderen, maar het feit van drie gezonde kinderen te mogen hebben en zo, dat, dat overweegt, omdat je toch wel altijd die reflex hebt van we zijn er allemaal en we zijn allemaal gezond. En ik denk dat ik dat meer heb nog dan sommige andere mensen daardoor, omdat het zo broos is, het kan van vandaag op morgen weg zijn. En als ik oudere mensen vooral zich druk zie maken, dan denk ik altijd maar waarover in godsnaam.
0: Ja. Dus in die zin heeft de dood van uw vader uw leven wel beïnvloed? Dat, dat, heeft,
1: u... dat, heeft, dat heeft een stempel... Uh... Op mij geslagen natuurlijk. Dus ik, ik ben ook opgevoed voor een groot stuk omdat mijn moeder werkte door mijn grootouders die heel rustige mensen waren. Al een heel pak ouder die uh, rond de zestig waren als ik geboren ben. En die hebben dus uh, altijd een heel milderende invloed gehad. En dat heeft er waarschijnlijk ook voor gezorgd dat andere mensen denken dat ik rustig ben. Ja. En... Ik ben dat, maar ik ben dat niet zo, zo sterk als men denkt. Maar ik heb altijd de neiging om te zeggen: kalm, we gaan, we gaan zien. Wacht even. Dat denk ik heb ik te danken aan mijn grootouders, omdat zij overschot hadden, uiteraard, hè, op die leeftijd. En aan mijn moeder, omdat ik haar altijd op haar gemak stelde als er iets misliep.
0: Koen Geens, kan ik stellen dat u uit een intellectuele familie komt? Want uw ouders hadden allebei gestudeerd, hè? allebei universiteit gedaan.
1: Ja, nee. Um mijn ouders natuurlijk wel, euh, maar mijn grootvader, die, was, euh, die mij dus samen met mijn grootmoeder mee opgevoed heeft, die was maar tot zijn elf naar school geweest, en mijn grootmoeder maar tot haar zestien. Uh, en mijn grootmoeder had Kurt Maler gelezen en zo. En sommige mensen zullen zich die boekjes herinneren. En die Dat kenden, waren romantische boekjes. Ja, die kenden he, he? een beetje Frans ja. hè? en die, was, uh, die, kon, die kon heel net schrijven. Die kon de boekhouding voeren van mijn grootvader. Mijn grootvader tot zijn elf na school, die had dus niet veel boekenwijsheid gegeten, maar die was heel geïnteresseerd in politiek. Die las altijd de krant, die keek heel veel naar politieke programma's op televisie. Uh, maar dat waren een, een boerenzoon en een brouwersdochter. Dus dat waren helemaal geen intellectuelen of intellectualistische mensen. Die waren heel uh, dicht met hun voeten bij de grond. Uh -huh. en, uh, dus het was dubbel. En ik ben daar heel blij om eigenlijk.
0: Ja. In welke zin?
1: Wel, um, omdat het niet zo was dat wij opstonden en uit Rilke begonnen te citeren... ...of uh, Guido <laughs> uh, uh, gezellen begonnen na te apen... Hè. Uh, en mijn grootouders spraken Kempis thuis, hè, die waren uit Wistwezel. Uh, dus dat was een hele, een hele vreemde samenstelling, uh, die bende van vier. Uh, waar andere mensen wel eens bij moeten nagedacht hebben, wat, wat, wat doen die en hoe horen die samen. Maar ja, dat was toch wel een heel mooie bende.
0: Kan ik zeggen dat u prestatiegericht opgevoed bent?
1: Zeker wel, hè? dus uh, niet dat dat, dat dat het belangrijkste was, maar het was normaal. Hè? Dus uh, zoals de jongens gezegd hadden, ik, ik was geen slechte student en dus vonden ze dat normaal en ik ook. Ik moest maar doen wat ik kon. Hè? Ik heb ook nooit uh, daar in de humaniora of zo uh, bijzondere inspanningen. Uh, of uh, ik moest niet laat studeren of zo, hè. zo was het niet hè. je
0: hebt zelfs een jaar overgeslagen
1: nee, ik ben uh, te vroeg naar school na, naar het eerste studiejaar gegaan maar dat kwam vroeger heel veel voor hè. als je van begin van het jaar waard januari, je zat daar al je 2,5 te antichambreren ik kon, ik, kon niet, ik kon niet knutselen ik kon niet tekenen uh, ik was er allemaal heel slecht in dus ik verveelde mij, zegden ze uh, en, uh, dus hebben ze mij dan maar naar het eerste studiejaar gestuurd maar dat kwam heel veel voor
0: Mm. Maar u was heel
1: verstandig. Hè, dat... dat weet ik niet, maar ik, ik leerde gemakkelijk.
0: Maar waren er mm. ook geen momenten dat u zich verveelde op school? Nee.
1: Nee, nee, daarvoor was mijn school veel te spannend. Daarvoor spraken we te veel over politiek, over voetbal, uh, over allerlei dingen die uh, ertoe deden. Ik
0: kan me voorstellen, als je zo verstandig bent, want het kwam wel uit die Wikipedia-pagina naar voren, dat, ja, dat het misschien allemaal te gemakkelijk was voor u, maar dat was het niet.
1: Ik heb dat zo niet aangevoeld, nee. Ik was... Uh, ik was, ik was misschien wat jonger, hè? dus er werd gezegd dat ik timide was tegenover de meisjes, maar ik denk niet dat dat zo dramatisch was, maar ik kwam nauwelijks boven de aarde uit toen sommige van mijn klasgenoten al een meter tachtig waren. Hè? Ik ben laat gegroeid uh, en uh, misschien is daar wel wat uh, energie in gekropen. Verweerde ik mij ook harder, want ik was onze kleine in de eerste jaren van de Humaniora. Dan zeggen ze, waar is onze kleine? En dan kwam ik eraan gedroppeld. Um, maar um, dat is geleidelijk aan gelukkig veranderd. Ik ben pas gegroeid eigenlijk in de laatste twee jaren, nog na de, na de Humaniora. Maar um, dat was... Uh, uh, ik, ik had niet het gevoel van, van, van mij uh, te vervelen. Het, het, het probleem van, van begaafdheid en, en school... werd in, Er zaten in mijn klas enkele heel knappe ingenieurs... die zullen misschien uh, veel meer dat gevoel hebben gehad... Uh, omdat zij niet zo betrokken waren op het dagelijks reilen en zeilen... van de school en van de politiek en van de sport. Maar ik heb mij ongelooflijk geamuseerd op de middelbare school.
0: Was het voor u een doel om eerst te eindigen...
1: Nee. nee. Dat overkwam dat, u gewoon. Ja, wel, dat, dat, was, dat was vroeg zo. Hè? En als dat zo is en dat blijft zo, dan stel je je daar heel weinig vragen bij. Het was ook niet zo. Uh, het, was, het was niet de meest prestigieuze school van, van heel Antwerpen of zo. Het was gewoon het Sint-Jan College in Merksen. Een heel goed.
2: Mm -hmm.
0: Maar had u kunnen leven met een tweede plaats?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk trouwens dat ik. Uh, ...in mijn leven uh, soms niet de eerste ben... ...en daar uh, vrij behoorlijk uh, mee overweg kan. Ja.
0: In voetbal was u niet de eerste, heb ik gehoord. Nee,
1: uh, maar ik deed het wel heel <lacht> graag. We hadden een B-ploeg ja, en ik speelde dus in de B-ploeg. Uh, en opnieuw, mijn lichamelijke kracht schoot in het begin te kort... ...maar na verloop van tijd werd dat beter. En dan kon ik toch al eens mee uh, lang fietsen en zo... ...was ik heel, uh, heel blij om, maar ik was daar niet... Uh, door gefrustreerd of Volksbouw,
0: zo. Volgens Paul Lembrechts wel, onze CEO. Leidde dat tot frustratie bij u? Ja, zei omdat, je dat? Ja, omdat u dat niet goed kon.
1: Ja, ik weet niet of ik het niet goed <laughs> kon. Zie je, ik, ik stribbel nog tegen.
0: Kon geen. ze was een, een voorbeeldige zoon, denk ik. Een voorbeeldige leerling ook. Maar toch maakte u de keuze in uw puberteit om rebels te zijn.
1: Ja, rebels. Uh, dat was geen zo hebt u
0: zelf toch ooit eens omschreven? Het is geen
1: keuze geweest. Hè? Maar ik was... Uh, mijn eerste totem bij de scouts was antiloop. En omdat er anti in voorkwam. Um, ze moesten dan zoiets zeggen, zeggen, hij loopt goed, maar hij is altijd anti. En um, dat was wel een beetje waar. Um, bijvoorbeeld, ik herinner mij dat toen de leraar geschiedenis in het uh, derde jaar van de humaniora uh, iets zegde over um, uh, de Vlaamse kwestie. En zei, ja, uh, ook uh, de collaborateurs hebben fouten gemaakt. En hij zei dat op een nogal pijnlijke manier, vond ik, dat ik met mijn stoel schoof. Uh, die hebben zeker fouten gemaakt, de collaborateurs. En het verzet ook. Uh, ik schoof met mijn stoel en uh, ik kreeg onmiddellijk het boek... Uh, ...van Bernadette Devlin rond mijn noorden. Ik moest dat lezen, dat was toen een Ierse activiste. Ik lees dat, ik moest dat tegen het eind van de maand doen. Ik had dat natuurlijk in het weekend gelezen en ik geef dat de maandag af. Bij wijze van protest. En hij wou het niet aanvaarden, hij wou het pas op het einde van de maand. Zie je? Dat was het soort, het soort mens dat ik toen was.
0: Maar eigenlijk een, een, een stil protest, even met uw stoel schuiven. Ja,
1: maar dat was wel visibel. Hè? <laughs> je kon niet anders dan dat gezien en gehoord hebben. Ja. En uh, hij, hij vond dat ongepast. Het was van zijn kant ook een overreactie. En dat was niet toevallig, want hij, hij, hij dacht dat er meer ging komen. Hè. Dus nee. zo zat ik wel wat in elkaar. Maar u had
0: eigenlijk al een grote mond dan? Ja,
1: zeker wel. Ik heb ooit eens een leraar horen roepen op de speelplaats: Jij denkt zeker dat je hier alles mocht. <laughs>
0: Maar wat deed u dan precies?
1: Ja, gekke dingen. Ik, ik denk dat ik het onlangs uh, alles verteld heb, omdat je Paul Lembrechts hebt laten horen. Wij hebben eens uh, uh, een aantal deuren uit de klas gehaald tijdens de onderbreking. En dat, ik denk wel dat het mijn idee was. En uh, ja, daar stonden die klassen dan, hè, die moesten terug beginnen en de deuren waren weg. En al die leraars hoorden mekaar en uh, wisten niet wat er gebeurd was enzovoort. En uh, ja, daar waren een paar mensen die dat, die dat in gang gezet hadden. Ik denk dat we toen, als we tien jaar teruggegaan waren, waren we buitengevlogen. Maar dat, dat was in onze tijd niet meer aan de orde. Dus we hebben, we hebben dat met een heel zware retenue bekocht. Mm -hmm. We maakten ook schoolkrantjes. Hè? In dat je hè? Ja, ja. Bijvoorbeeld uh, tegen de, 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 de promotie aan hadden we een zeer, zeer kritisch schoolkrantje geschreven, dus in ons laatste jaar, waar we eens alles gezegd hadden wat we dachten. En we hadden het op voorhand aan de directeur gegeven, die een heel breeddenkende man was en um, die heeft dan, uh, toen hij ons toesprak, met onze ouders erbij gezegd dat hij dat schoolkrantje had. want we wilden dat verdelen aan de uitgang. En dan heeft hij zo, zo mooi gesproken dat we het niet gedurfd hebben.
2: Ah.
1: Dus uh, gemakkelijk uh, was ik niet... Uh, de 30 miljard bijvoorbeeld, dat was toen de grote kwestie van Van den Boeinans. Ja, daar schreven wij dan voor- en tegenstandpunten in.
0: De 30 miljard?
1: Dat was de investering van Defensie in de vorige generatie vliegtuigen. We zijn nu weer bezig met militaire vliegtuigen. Die van toen, die toen besteld zijn, die vliegen nog altijd. En de linkerkant van de school vond dat die niet moesten besteld worden. En de rechterkant wel... En euh, ja, dan werd er betoogd en de lessen stilgelegd. En dan moesten we euh, daarover debatteren. Dat was, dat was een hele euh, boeiende periode. En
0: was ja. u een van de leiders dan?
1: Ja, maar daar stond ik weer in het midden. En dat is nog altijd. En dit was mijn positie. Dus, dus ik, u
0: was niet links, niet rechts?
1: Nee, nee, nee. We hadden een militair euh, kolonel, een reservekolonel die leraar was. En we hadden een aantal euh, redelijke anti-Amerikaanse leraars. En uh, nee, ik stond in het midden. Ja. Ik vond niet dat het uh, zo eenvoudig was om daar uh, A of B op te zeggen. Dat had ik toen al.
0: Werden de leraars soms niet zenuwachtig van u?
1: Zeker wel, ja. <laughs> Zeker wel.
0: En kwam het dan niet klaar bij u thuis? Kreeg geen mijn, mijn, moeder,
1: mijn moeder kreeg wel eens, uh, eens opmerkingen in de zin van... Uh, Koen moet leren positief kritisch te zijn. En waarmee men wou zeggen, hij moet zijn, zijn kritische energie omzetten... in wat meer positiviteit in plaats van te zeggen... dit is niet goed, moet hij zeggen, maar het zou beter kunnen. En dat hebben ze mij wel geleerd, denk ik.
0: Koen Gins, u gaat na het middelbaar onderwijs rechten studeren. Hoewel dat niet... Uw eerste keuze was?
1: Wel, dat was misschien uh, mijn eerste, maar het was niet mijn, mijn meest, uh, hoe zou ik zeggen, doorleefde keuze. Ik was uh, tussen uh, het einde van de humaniora en uh, het begin van de universiteit met de klas op Rome reis geweest met retorica en daar op weg naar Assisi had ik het licht gezien. Er waren een paar germanistische of germanisten mee op reis, uh, leraars. En uh, Mijn ouders hadden Germaanse gedaan. Ik deed doodgraag Engels, Duits uh, Nederlands. En ik had toen beslist om Germaanse te gaan doen, ja.
2: Mm -hmm.
1: En um, dat is dan thuis niet zo goed gevallen, hè. Uh, die keuze, omdat ik al had gezegd uh, rechten te gaan doen. Dan heb ik met heel veel mensen gesproken toen. Ja. Um, en uiteindelijk toch beslist om uh, het veel abstracter, want ik kon mij daar niet veel voorstellen uh, van maken, van wat nu precies uh, rechten was. Mm -hmm. um, we hadden wat parlementaire geschiedenis gehad, um, maar voor de rest uh, recht, dat uh, was ons toch niet uh, zo duidelijk wat dat was. Um, maar dan heb ik gedacht, misschien kan ik daar in de samenleving toch een een actievere rol mee spelen en hebben gezegd, oké, okay, ik, ik ga rechten doen.
0: En daarna gaat u naar de Verenigde Staten, naar Harvard, om daar, uh, om daar nog voor te studeren. Dat is een prestigieuze universiteit, daar raak je toch niet zo naar binnen?
1: Wel, we hebben in België sedert. Hoover, Herbert Hoover, dat was een president van Amerika, die ons ontzettend heeft geholpen bij de wederopbouw. De traditie om uh, goede studenten van de universiteit met een beurs naar Amerika te sturen... En ik had dus zo'n beurs gekregen in het uh, laatste jaar van de universiteit. Dankzij vele uh, professoren die daarbij hielpen. En uh, zo ben ik... Uh, maar dat komt nog veel voor, hoor. Dat uh, goede studenten naar Harvard gaan. Zijn we naar Harvard gegaan, ja.
0: En was dat een moeilijke beslissing voor u? Want u moest uw uh, moeder wel alleen laten.
1: Ja, ja, maar dat was voor de goede zaak. En uh, zij is met kerstmis eens komen kijken. Uh, maar... Uh, wij waren... Nee, 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 ze vond dat positief. Hè. Dus dat, uh, dat, hoorde, dat hoorde zeker zo.
0: U bent dan teruggekomen. U bent, ik ga even een paar sprongen maken. Ja, ja. Een advocatenkantoor uh, gestart. Maar die academische wereld, die universiteit, heeft u altijd wel blijven boeien. Hè? Want ja. u bent hoogleraar. Hè? Ja. Maar op een bepaald moment wou u ook rector worden. Ja. De baas van de, ja. van de universiteit. En u dacht dat ook dat dat zou lukken.
1: Wel, als je aan iets begint, denk je altijd dat dat zal lukken, anders begin je er niet aan. Maar ik heb dikwijls gezegd, het is eigenlijk de enige keer in mijn leven dat ik het toeval niet heb laten beslissen. Want de meeste dingen die ik voordien geworden ben, dat was een beetje bij toeval. Dus ik besliste om toch maar een doctoraatsthesis te schrijven. Ineens verlaagde pensioenleeftijd voor professoren met vijf jaar. En ik kom dus aan de bak voor mijn dertig, terwijl ik anders zeker langer had moeten wachten. En misschien zou weggegaan zijn. Ja? Um, en het advocatenkantoor waarmee we starten, dat is ook een toeval. Men belt mij op vanuit Parijs om te zeggen we hebben een moeilijke zaak, wil u die doen? En uiteindelijk associeer ik mij met de mensen die in die zaak aan de andere kant staan. Mm -hmm. ja? Een collega van de ULB. Maar dat rectoraat, dat was een bewuste beslissing met een verkiezing. Ja? En toen heb ik nadien waarschijnlijk gedacht... Uh, ja, nu, nu ga ik het toeval verder niet meer proberen te helpen, want uh, dit, is, uh, dit is niet gelukt. Ik heb die verkiezing verloren.
0: Was dat het enige in uw leven dat niet gelukt is?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar het enige dat zichtbaar niet gelukt is waarschijnlijk, ja... Uh, waar, uh, waar de konijnenpoot uh, afwezig bleef. Ik ben dan wel iemand die onmiddellijk zegt... Uh, trouwens, degene die uh, van mij gewonnen heeft, uh, Mark Waar, is een heel goede vriend geworden. Dus uh, dat, was, dat, uh, dat was een heel goede rector. Um, en, uh, maar, maar wat ik dan wel onmiddellijk doe, is zeggen... Ja, nu kan ik zoveel anders doen. Dus ik sublimeer dat. Ik blijf daar niet bij zitten. Um, en ik zeg dan, ja, nu heb ik meer tijd uh, voor dit. Ik uh, ga terug op mijn oude spoor. Ik heb meer uh, academisch geschreven in de, in de vier jaar die erop gevolgd zijn dan ooit tevoren, bijvoorbeeld. Ja, dus je dus maakt, het maakt in van de
0: nadelen een, een, ja, een voordeel? Ja, ik
1: zei, ja. Dit, dit, uh, en, en bijvoorbeeld, mocht ik het geworden zijn, als u er even mee over wil nadenken, dan zou ik nu... Want Rectorus moet nu herkozen worden. Dan zou ik nu mijn acht jaar gehad hebben. Dus dan was ik nu rector af... Ja. En nu ben ik nog... Wat had ik dan moeten doen? En nu ben ik eigenlijk nog volop bezig. Dus...
0: Maar het moet toch een ontgoocheling voor het u geweest? Het was een ontgoocheling,
1: oh ja. ja. Vooral omdat het, 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 een verkiezing, dat is altijd zo tussen twee. Er zijn prachtige boekjes over geschreven, over verkiezingen in, in colleges in Engeland of aan universiteiten. Dat is politiek, zoals elke andere politiek. Maar het ligt heel dicht. Hè? En je zegt, als dat niet gebeurd was en dat en dat op dat moment dan had... Dus dat zit dan zo zit ik wel in elkaar. ik heb dan geen spijt maar ik weet wel dat het anders had kunnen zijn mm -hmm. en dus dat duurt even voor uh, dat uh, verwerkt is, dat is normaal maar ik was, uh, ik was gelukkig met alle andere mogelijkheden die zich openden en de vrijheid die ik opnieuw had die ben ik nu natuurlijk opnieuw kwijt ja. maar ik ben vier jaar langer vrij geweest
0: mm. hoe zegt u het ook alweer tegen uw kinderen het komt allemaal wel goed met komt geduld al. en boterhammen met
1: geduld en boterhammen, ja, voilà <lacht> Het is ook goed gekomen, en met boterhammen ook, ja.
0: De politiek, Koen Geens, is dat eigenlijk ooit uw ambitie geweest?
1: Het zit wel een beetje in mij om, om um, te willen sturen en wat wij op school leerden, de wereld meer bewoonbaar te maken, dus de maakbaarheid van de samenleving.
0: U wordt eerst kabinetchef van, ja. uh, van Chris Peters, maar toen kreeg u dus de vraag om minister van Financiën te worden om Steven van Akker op te volgen. En u hebt heel snel
1: beslist dan. Ja, ik heb toen snel beslist om uh, ja te zeggen. Um, omdat ten eerste ik bijna geen tijd kreeg. Hè. En ten tweede... Ik vind dat
0: zo vreemd. Dat is zo'n belangrijke beslissing. Dat moet dan zo snel, snel, snel gaan.
1: Ja, ja dat uh, op een bepaald moment... Dat zie je wel als je zelf in de politiek zet, Is Zo'n besluitvormingsproces... Binnen een partij, uh, binnen de top van een partij rijp, dan mag dat in geen geval lekken. Hè. En dan pas spreekt men een kandidaat aan. Zie je, niet ah, omgekeerd. Ja. Uh, en dus uh, die kandidaat, als die zelf de politiek heeft meegemaakt, die weet dat perfect. Hè. Dus ik wist perfect wat er gebeurd was, zonder het te moeten vragen. Uh, ik wist dat men wilde springen en dat men dat ook ging doen. Ik wist
0: men dat men u ging vragen? Dat weet ik had
1: niet. Het... Dat, weet ik niet. Dat, dat moet je aan hen vragen. Dat nee, maar wist ik...
0: u het? Had u een vermoeden? Nee, ik had van... geen enkel idee.
1: Nee. Dus u was heel
0: erg verbaasd met ik die was,
1: Ik was, ik was uh, verbaasd over uh, de timing en over de vraag aan mij, ook omdat ik was vier jaar uit de politiek hè. Uh, Dus ik had mij daar uh, niet meer aan verwacht uh, dat die vraag zou komen. En, uh, maar ik wist wel dat het op dat ogenblik dringend was. En of je er dan drie weken over nadenkt of 24 uur, dat maakt niks uit.
0: Ja, maar een ja of een nee was in die zin belangrijk, omdat u ook... U was advocaat, u had een bloeiend advocatenkantoor en u moest daarmee stoppen.
1: Ja, nu, dat zou ik ook uh, moeten doen hebben als ik rector zou geworden zijn. Hè. En dus, ik uh, was oud genoeg en het advocatenkantoor bestond inmiddels 20 jaar... Om te weten dat als het dan niet zonder mij voort kon, uh, dat het ook later niet zonder mij voort zou kunnen.
0: Hè. Hebt u de lonen vergeleken? Nee. Het loon dat u als advocaat nee, verdient en kende, het loon van een minister?
1: Kende, ik, ik wist dat ongeveer. Hè. Dus ik, uh, mijn, mijn schoonvader is altijd in de politiek geweest. Ik ben kabinetchef geweest. Zoals uh, de ja, uw schoonvader. Ja. Ik, wist, ik wist dat we op een wedde van minister... Uh, met ons tweeën heel, 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 heel goed zouden kunnen overleven. Dat zou geen probleem zijn. Nee,
0: maar u moest financieel wel inboeten. U ja, verdiende toch
1: meer dan zal voor Ja, natuurlijk. Maar dat, dat. Ik ben niet onverschillig voor geld. Ik denk dat er weinig mensen dat zijn. Maar uh, dat was echt het punt niet.
0: Dan moest je thuis ook nog verkocht krijgen, hè?
1: Ja. Mijn vrouw dacht dat ze met een andere man dan haar vader getrouwd was maar heeft geleidelijk aan ondervonden dat ik er toch veel sterker op geleek dan ze hoopte. En dus, uh, ik zeg niet dat ze een gat in de lucht sprong toen ik het haar uh, vertelde, en ik heb haar onmiddellijk gebeld natuurlijk, en ze zei, ah ja. Maar ze wist ook wel dat ik zo in elkaar zat, dat ik daar niet nee op kon zeggen.
0: Heb u er ook rekening mee gehouden dat u vanaf die dag een zichtbaar persoon zou worden?
1: Wel, ja, maar je weet niet dat dat zo erg zal zijn. Dat kan je je niet voorstellen. Dus dat moet je toch meemaken. Ik weet nog dat we de eerste zaterdag, nadat ik denk dat ik op een dinsdag de eten heb afgelegd, dat we om te bekomen samen in Brussel in een restaurant iets gingen eten. En dat viel eigenlijk niet mee. Nee? Nee, omdat, omdat ja, je bent die week heel veel in de pers Onvermijdelijk, want iedereen wil foto's van je. En uh, toont die op alle mogelijke momenten. En plots uh, waren we niet meer uh, niemand en uh, de eerste keer kwam dat, uh, kwam dat wat vreemd aan maar je leert, daar, je leert daar heel snel mee
0: omgaan. En u draagt een pet
1: ook altijd, hè? Dan het, verstopt, dan verstopt alleen, u zich ook alleen, een beetje onder die pet, denk alleen de, ik. Alleen in de winter, overigens. Hè? Maar in de winter, als het koud is, moet ik dat doen of ik heb een verkoudheid. Ja? Ja. Dat heb je met zo'n hoofd.
0: U was heel populair als, als hoogleraar. Hè? Ja. U, uw aula zat altijd vol. Als advocaat hebt u grote successen geboekt. En nu moet u plotseling ook rekening houden met het feit dat, dat men in de politiek niet altijd schouderklopjes krijgt. Nee. Was dat moeilijk?
1: Nee, ik kan daar wel tegen dat het er soms hard aan toe gaat. Ik had met de pers bijvoorbeeld ook al wel wat ervaring als advocaat in moeilijke mediatieke zaken. Maar heel snel weet je ook dat je het daarom niet moet doen. Dus dat wil zeggen, goede pers is meegenomen, slechte pers is vervelend. Uh, maar uh, dat is niet het belangrijkste. Het gaat erom om uh, je doelstelling te bereiken. Maar
0: hebt u dan een olifantenvel of hebt u nee. gewoon een groot zelfvertrouwen?
1: Ik heb geen olifantenvel. Nee, ik, uh, ik kan wel wat hebben. Maar ik, uh, heel de tijd als het, als het niet perfect is, zeg ik, of als de commentaar uh, fout zit, zeg ik, men zal het uiteindelijk wel zien. Uh, en morgen komt er weer een dag. En dat klopt ook altijd.
0: De liefde, Koen Geens, dat is een heel belangrijke afslag in het leven. Het kan ja. iemand heel gelukkig, maar ook heel ongelukkig maken. He. Ja. Uh, aan welke kant zit u op dat gebied?
1: Maar ik denk dat ik aan de goede kant zit. Maar dat ook. moet je natuurlijk ook aan mijn vrouw vragen. Maar um, ik zei het er straks al, he, uh, het gezin waarin je valt, uh, de vrouw waarvoor je valt en de studiekeuze die je maakt, zijn drie loterijen die je heel jong dikwijls uh, onbewust maakt. Ik denk dat wij een, een duurzame, gelukkige relatie hebben... ...waarin dat de dingen eigenlijk alsmaar beter worden. Ik ben, ik ben heel gelukkig geworden in mijn huwelijk, ja. ja. En ik hoop mijn vrouw ook.
0: Ja, u hebt je vrouw leren kennen aan de, aan de universiteit, Ja, hè? zij
1: was een, een meisje van de Kempen... ...dat ook in Antwerpen studeerde. En dat heel sterk geïnteresseerd was in vakken... ...waar ik ook een zwak voor had... Uh, zoals filosofie en uh, natuurrecht en um, politieke geschiedenis. En we zaten dus uh, geregeld samen in de les en ook wel geregeld samen elders. Wij hadden een, uh, een, uh, een stamcafé in, uh, in Antwerpen, dicht bij de Renderstraat, de Vagant heette die, geloof ah, ja. ik. En um, ja, wij zijn, uh, wij zijn uh, verliefd geworden.
0: Mag ik weten waar, waarop u gevallen bent bij haar?
1: Um, ja, zij is onvoorstelbaar eenvoudig, mijn vrouw. En toch uh, uh, bijzonder verstandig. Verliefd worden is een chemisch proces, zegt men. Hè. Uh, dus uh, dat, is, dat weet ik dus niet. Hè. Ik ben verliefd geworden.
0: Kinderen, Koen Geens, ook een heel belangrijke afslag in het leven. Je was zelf enig kind, maar je hebt zelf drie kinderen.
1: Ja, ja. Um, we hadden geen vast idee van hoeveel kinderen we wilden, denk ik. Maar um, ik heb zelf altijd het gemis van broers en zusters heel sterk aangevoeld.
0: Mm, u was 25 toen uw eerste kind ja, geboren werd. Ja, zoiets, ja. Vrij jong toch?
1: Wij waren jong. Ja, we waren jonge ouders. Um, en we hebben al onze kinderen gehad voor we dertig voor we waren. Dat heeft denk ik grote voordelen, jonge ouders. Maar dat heeft wellicht ook uh, grote nadelen. Wij keken niet zo nauw. Hè. Ik was vrij streng, denk ik. Dat moet je ook aan hen vragen. Maar uh, wij waren niet uh, overdreven begaan met onze kinderen. Misschien te weinig. Hè. Maar uh, dat is allemaal uh, vrij goed gekomen. Wij hebben ja, uh, drie heel toffe kinderen. Maar dat is ook meer geluk dan wijsheid.
0: U bent zelf uh, redelijk prestatiegericht opgevoed. Hebt u dat ook doorgetrokken naar uw eigen kinderen?
1: Ik denk wel eens dat ik een enkele keer met een van de drie kinderen heb gesproken... ...om te zeggen, ja, er is plus et en vous. Hè. Um,
0: je kan meer, er zit haal het, meer in je... In... Haal het er nu
1: maar ja. uit, want uh, je kan niet blijven uh, uh, op je lauweren rusten. Maar in het algemeen hebben we dat uh, niet echt moeten doen... ...omdat het heel... Uh, ja, een kind is ook wat het is. Hè. Ik zie dat nu met mijn kleinkinderen. De ene is competitief, de andere is dat niet... Uh, vanaf de geboorte, bij wijze van spreken. Er zijn er die niet anders kunnen dan willen winnen. En er zijn er anders ook. Eigenlijk is dat zo belangrijk niet. Dus een kind is wat het is. Maar ze trekken alle drie, of ze gelijken alle drie nogal sterk op hun ouders. Ja, ja
0: en was er ook iemand bij die, net zoals u, altijd wilde discussiëren? En...
1: Ja, de zoon. Ja. ja. En, en de, de tweede dochter. Mijn tweede dochter trekt qua karakter in een bepaald opzicht uh, het meest op mij, dus die zal heel gemakkelijk in discussie gaan. Onze, onze, onze zoon is uh, uh, iemand die het allemaal uh, gelezen en gezien en uh, geweten heeft en die dan uh, vanuit zijn wijsheid een aantal elementen toevoegt aan de discussie. En De dochters weten nu dat hij niet altijd dat gelezen heeft, maar het soms ook alleen maar denkt gelezen te hebben. En de, de, oudste, de oudste dochter trekt, trekt qua, qua kunnen en aanvoelen uh, geweldig op, op mijn echtgenote van, uh, van, van uh, aanleg. Uh, maar heeft ook weer heel veel uh, van haar vader, denk ik. Dus uh, ik zie ze alle drie graag bezig.
0: Uw oudste dochter is getrouwd met iemand uit de Ivoorkust. Ja. Was dat een verrassing?
1: Ja, enorm. Ja. Um, dat hadden we niet verwacht.
0: Zat hij leren kennen op vakantie?
1: Nee, zat hij leren kennen in Brussel. Mijn dochter is uh, na haar studies uh, die op een Brussels architectenbureau gaan werken. Woonde in de Dansersstraat, of in de buurt. En um, had dus uh, die jonge man leren kennen in Brussel. En uh, kwam daar dus mee thuis. En dan hebben we even geslikt en zijn we overgegaan tot de orde van de dag.
0: Maar toch even geslikt.
1: Ja, ik denk dat dat niet eerlijk zou zijn om te zeggen dat we dat niet gedaan hebben. Hè. Um, omdat je zegt, ja, wat, wat haar toekomst zal daardoor niet vergemakkelijken. Hè. Um, in welke zin? In de zin van mensen denken daar iets over. Um, die man heeft ook zijn thuis achtergelaten, dus. Uh, ...zal natuurlijk af en toe uh, heimwee hebben naar die voorkust. En dus uh, dat is niet... Uh, ik heb daar een ontzettende bewondering voor, voor wat ze doen. Hè. En voor mijn dochter uh, nog het meest. Voor hem ook, omdat hij zich helemaal moet integreren in een andere samenleving. Maar ze doen dat uitstekend. en uh, Het is een heel tof koppel. Ja. En een heel toffe schoonzoon.
0: Dus... Heeft dat huwelijk u ook politiek beïnvloed? nee. Op het gebied van migratie moet ik er een multiculturele samenleving? N
1: niet, niet overdreven. Ik heb, ik heb wel gezien wat het is uh, van redelijk dichtbij en het dus uh, misschien beter uh, begrepen dan anderen. Hè. Uh, maar wat doet die man nu? Hè? Uh, dat is een psychiatrische verpleger. Waar er enorm tekort is. He? Dus uh, hij, uh, hij doet dat uitstekend. En die patiënten, denk ik, zijn niet uh, ongelukkig met hem. He? Integendeel. Dus uh, los van, 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 van dit koppel. En uh, uh, ik leg dat altijd uit aan uh, de mensen wanneer ik ergens ga spreken. Uh, morgen gaan er meer mensen op uh, pensioen en met morgen bedoel ik echt vandaag, dan er mensen bijkomen op de arbeidsmarkt.
2: Hè, mm -hmm.
1: En wij worden niet jonger. Hè. Dus uh, wie gaat er voor ons blijven zorgen? Hè. En dus we hebben wel een, een... Men kan dat controleren, men kan dat uh, afhankelijk maken van diploma's enzovoort. Er kan allemaal wat mij betreft over nagedacht worden. Uh, maar wij hebben migratie nodig. Wij voorzien niet in onze eigen opvolging.
0: We moet al naar de allerlaatste afslag van het leven, Koen Geens, en dat is de dood. Mm -hmm. U bent eind vijftig nu, het is nog jong, maar bent u er al mee bezig?
1: Ja en nee. Uh, door mijn speciale gezinssituatie heb ik al heel wat mensen zien sterven. Hm? Omdat ook uh, de groottantes en de grootnonkels zich allemaal met mij hebben ingelaten. heb ik mij soms ook met hen ingelaten, hè, als ze wat ouder werden. Uh, mijn eigen grootouders, mijn moeder.
0: Ja, want u bent bij uw grootouders
1: opgevoed. Ja, dus, ik... dus
0: toen die stierven, was dat eigenlijk een beetje, denk ik dan toch, voor u van een vader en een moeder?
1: Ja, die dat was zo... afgeven. Ja. ja, zeker nog bij mijn grootvader, omdat er eigenlijk maar één hè, vader was. En daar hield ik ontzettend veel van. Maar ik heb hen dus uh, weten sterven. Hè. En ook mijn... Uh, uh, een groot nonkel en een uh, groot tante die ik heel graag zag dan mijn eigen moeder dus de, de dood is voor mij iets dat ik zeg niet vertrouwd is mijn vrouw is ook uh, heel lang werkzaam geweest in, in palliatieve zorg dus wij hebben er wel al heel wat over over gesproken maar uh, wat mezelf betreft heb ik er nog niet uh, te veel over nagedacht dan dat als ik erover uh, nadenk wat gebeurt, ik altijd zeg, ja, je, moet, je moet leven alsof je op elk moment kan sterven en dezelfde tijd alsof je nooit zal sterven. Ja. Dat helpt mij wel uh, bij het relativeren van dingen. Uh, maar uh, persoonlijk heb ik nog niet geleden. En dus ik durf daar ook niet heel veel over zeggen, want het is gemakkelijk daarover te praten als je er niet echt zelf mee geconfronteerd bent geweest.
0: Als u zegt uh, het kan morgen gedaan zijn, denkt u dan ook dat het gedaan is dan?
1: Um, ik leef met de gedachte dat dat uh, waarschijnlijk zo is. Ja. Dus uh, de, de idee van vroeger, hè, um, van het hoeft hier zo goed niet te zijn, want later kom ik toch in een hiernaam als dat veel beter is, daar ga ik niet van uit. Um, dat wil niet zeggen dat ik geen hoop heb uh, daarop. Hè. Maar uh, ik zal niet zeggen dat ik dat uh, elke dag geloof. U dus houdt
0: er rekening mee dat het zou kunnen zijn? Het zou
1: kunnen en het zou niet kunnen. Hè. En dus ik heb de Neo-Darwinisten gelezen. Uh, sorry voor dat geleerde woord. En uh, de Creationisten. En uh, ik weet het niet. Het is een kwestie van geloof. En dat geloof is een genade. Dat is gemakkelijk gezegd, maar het is zo. Hè? En dat komt mij wel eens voor. Maar niet elke dag en zelfs meestal niet.
0: U bent uw mama ook uh, een kleine twee jaar geleden verloren. Hè? Ja. Was dat totaal onverwacht?
1: Ja, dat was totaal onverwacht. Ja. Um, en dat was uiteindelijk wel goed, maar dat was toch heel, uh, heel uh, moeilijk. Uh, want zij was, gelet op al haar... Uh, uh, Ouderdomsmankementen bijna 85 en mentaal en, en geestelijk zeer sterk. En een hele grote steun nog voor ons gezin. En dus dat is ons overkomen omdat ze plots uh, diarree gekregen heeft. En twee dagen later is in het ziekenhuis uh, totaal onverwacht gestorven. En uh, dat, uh, dat hebben we niet zien aankomen. Maar ik denk dat ze er klaar voor was.
0: Waarom denkt u dat?
1: Ja, omdat ze gelukkig was. En dus... Um, ze had zeker heel veel gepiekerd over de dood. Heel veel gelezen. We hebben ook veel teruggevonden in haar... Uh, typisch wat verwarde, bijgehouden notas. Zo. Maar um, ze, Door haar situatie was ze nooit de echte vragen in het leven uit de weg gegaan. Dus ze had vroeger nagedacht dan de meeste mensen, denk ik. En... Um, ze leek niet ongelukkig met wat ze gevonden had. En ze zou zeker op het hiernaam iets geantwoord hebben zoals ik. Ik mm. weet het niet, maar het zou kunnen. Is het
0: voor u soms een grote druk geweest? U was enig kind. Hè? U had alleen de zorg mm -hmm. voor uw moeder. U hebt heel weinig tijd als minister, ja. uit, uiteraard. Dat is toch schipperen, denk ik? Hè?
1: Ja, dat was schipperen. We gingen er elke week naartoe. De zondagavond... En uh, dat was duur duurbevochten tijd soms. Maar dat was ook natuurlijk. Omdat, ja, we deden dat nu eenmaal. Um, en we belden heel wat in de week. Na verloop van tijd de laatste jaren. Mijn vrouw veel meer dan ikzelf. Omdat ja, in mijn uh, dagelijks schema zomaar eens bellen niet altijd zo gemakkelijk paste. Maar um, het feit van alleen te zijn met die zorg uh, was was moeilijk en ook weer niet omdat ze... Ze was heel zelfstandig. Dus ze, ze slaagde erin bijna alles alleen te beredderen. Mm -hmm. uh, zeker alle dagelijkse dingen. De grote beslissingen van het leven. Een huis verkopen of niet. Naar een appartement gaan of niet. Dat kostte wel wat uh, geprakke zeer. Maar uh, alle administratie en alle uh, gewone prutsen en prullen. En huishoudelijke zorg en zieke zorg. Dat deed ze allemaal helemaal alleen.
0: Dus ze heeft u niet opgezadeld met schuldgevoelens? Nee.
1: Nee. Nee. Toch niet naarmate ik ouder werd. Uh, wel toen ze jong ongelukkig was, omdat je dat als kind niet kan compenseren. Maar uh, de laatste uh, tien, vijftien jaar, ik heb het al een paar keer gezegd, dan was ze echt gelukkig. En waren wij heel gelukkig dat zij gelukkig was. Huh? Ze heeft wel wat pech gehad, ze heeft haar heup gebroken, borstkanker gehad. Maar dat... Pooh, dat doorstond ze allemaal.
0: Ook in uw professionele leven bent u natuurlijk op een verschrikkelijke manier geconfronteerd geweest met de dood, hè? de terreuraanslagen, het avondem, de metro.
1: Ja, dat, uh, dat zijn dagen waar uh, we niet gemakkelijk met, met uh, evenwicht aan terugdenken. Hè? Dat, uh, toen ik die morgen om acht uur de berichten zag binnenkomen, wisten we dat het serieus mis was. Die, die mensen die daar het leven gelaten hebben en de, degenen die het overleefd hebben maar met, met veel schade dikwijls die zijn heel bijzonder omdat ze eigenlijk de, de slag geïncasseerd hebben die tegen de staat gericht was die tegen Europa en de Verenigde Staten gericht was en die niet voor hen bedoeld was uh -huh. zij, uh, zij voelen dat aan als, uh, als heel groot onrecht uh -huh. en dus uh, het is heel moeilijk voor een overheid om daar correct op te reageren. En ik hoop dat we het nooit opnieuw moeten doen. Maar ik heb in elk geval heel veel geleerd van, uh, van deze ervaring.
0: Ja, want je hebt contact gehad met de slachtoffers. Uh, dus mensen die er waren. Of met de nabestaanden van de slachtoffers. Ik, ik vraag me af hoe dat je met hoe je naar iemand toe gaat die, die, die dat meegemaakt
1: ja. heeft. Wel, in ons systeem is het zo, maar dat ga ik niet uitleggen... dat zij meestal naar jou komen, hè? want ministers worden niet geacht... hen persoonlijk te benaderen, dat is eigenaardig in ons systeem. Maar het is nu eenmaal zo. Maar degenen die we hebben kunnen zien, die zelf gekomen zijn... of die met hun vereniging gekomen zijn... Euh, dat was soms heel euh, leerrijk... Soms voelde ik mij ook enorm tekortschieten. kort schieten. Je kan veel empathie tonen, maar het is zo moeilijk om de juiste uh, toon te vinden altijd. En, uh, veel van die mensen hebben ook verschrikkelijk veel praktische zorgen die er niet zouden mogen overkomen zijn. Dus dat lijden is soms heel uh, schrijnend om te zien. En dat wordt soms niet beter met de tijd, uh, na twee maanden, bijvoorbeeld bij de viering, bij de koning, waren sommige van die mensen er zeker beter aan toe dan, dan vandaag. Omdat lijden en rouw, dat zijn uh, hele vreemde processen. Dus we doen wat we kunnen, maar we hebben het zeker niet goed genoeg gedaan.
0: In welke zin niet goed genoeg?
1: Op het stuk van... Um, Empathie op het stuk van aandacht die de overheid en de regering uh, hen uh, gegeven hebben. Uh, op het stuk van compensatie samen met uh, de verzekeraars. Uh, nogmaals, ik hoop dat er geen volgende keer komt. Maar uh, uh, als ik er dan nog ben uh, en vele andere ministers ook, denk ik, dan weten we beter hoe we zoiets moeten, moeten aanpakken.
0: Vindt u dat u zelf tekortgeschoten bent?
1: We zijn collectief tekortgeschoten geschoten en dus ook ik. Hè. Um, ik uh, je kan niet anders dan het voor een stuk op jezelf betrekken als je met die mensen praat. Hè. Ja, justitie heeft van alles gedaan. We hebben een slachtofferfonds uh, dat vrij behoorlijk gefunctioneerd heeft. Maar dat heel dikwijls ook zegt, we betalen niet tot we weten wat de verzekeraar betaalt. Want we komen pas in tweede orde. Ja, daar hebben die mensen natuurlijk geen boodschap aan en dat soort uh, verhalen. Nee, ze kunnen ook niet
0: afsluiten, omdat er nog een staartje aan hangt.
1: Dus uh, voor hen is het heel belangrijk een nieuw begin te kunnen maken. En... Uh, ik denk dat een staat in een geval als dit uh, daar uh, veel meer toe kan bijdragen dan wij gedaan hebben. Maar we hebben het gedaan door de mechanismes die bestonden veel te verbeteren. Dus we, we hebben het veel beter gedaan dan we het een jaar geleden zouden gedaan hebben. Uh, maar het, het, het was nog lang niet wat, denk ik, men in een moderne tijd van een, van een staat kan verwachten.
0: De Geens is een beetje vreemd. Ik heb altijd al het gevoel gehad dat ik u een beetje kende. Hè, via uw mama natuurlijk. Hè, die in de klas wel eens verhalen over u vertelde. En uh, die toen al ongelooflijk fier op u was. Zelfs als, als jongeling al. Maar ik heb vandaag u toch nog veel beter leren kennen. En ik denk ook alle mensen die, die geluisterd hebben. Dus ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek aan de ontbijttafel. Dankjewel. Dank je wel. Dank En als we ik nog graag hebben dat u iets in mijn boek schrijft.
1: Ja. Als dat kan. Beste Christel, de, de grijze zee, de grijze zee. Vol weemoed stroomde ze ons toe op een miesige ochtend. Waarop jullie erin slaagden de juiste toon te vinden. om mij mijn ziel te doen blootleggen, minstens mijn binnendeur op een kier te zetten. Jullie waren ontzettend lief. Een dikke kus, getekend Koen. En Griekenland, mijn vrouw is hier gisteravond ook geweest. Dus veel dank, Radio 2.